0: 哈喽，欢迎收听这节尚恩带你上车，我是 ET 土车最新期的尚恩，主跑车间已经有八年的时间玩车车，这不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会知道今天特别来宾哦，这位是 Super Motor A 机车资讯网的这个总编哦，赵斌阿 Ben。大家好，我是 Ben。对，这个很帅的阿 Ben 又来上了我们这个尚恩带你上车哦。那既然 Ben 会来呢，那今天要聊什么？肯定就是机车哦。对，那因为虽然说年底了，不过其实台湾机车市场还是非常热闹哦。那尤其是这个。我觉得在旗舰集聚方面，今年这个战火是打得越来越热哦。即便说最近寒流来袭这样子，那为什么会这样说呢？是因为雅马哈哦，赶在年底之前哦、喔，推出了这个全新的旗舰车款哦，欧格155哦、喔，这次名字我终于没忘记了。是,
1: 是，他他这名字其实真的不好发，应该说，哎，我们当时的时候，因为我是提前看到这台车，然后去跟他们的研发是 PL 一起去见面，然后探讨这台车。是，其实我我就觉得这个名字。哎，在台湾本土市场会很辛苦，就有一点像是
0: 那个，到底有多少人记得进站的本名是什么？对对对对对那个概念是一样的。我觉得可能他后续必须要有一个昵称之类的。其
1: 实现在大家已经取了什么欧哥啊，欧哥，欧哥,、okay、哥是最多了。但当时其实我们就在想说，你是不是应该要设定一个中文名，让这些店家消费者比较好叫？是是是是,是，但他们呃，雅马哈比较他们比较不这么。做对，比较保守，比较严谨，他们就觉得就是这样。他们就是一个国际车厂，对,對，其他就让大家自己发挥。<笑>现在就叫他欧哥好了，好欧哥好，我们以
0: 下都欧哥来代车，<笑>我们就迎合这个各位网友非常有创意的想法哦。对，我觉得这个也是，其实这样认真想想，这好像是第一次出现比较男性化的名字，因为以前是什么 T 吗？对、嗯、，S 妹，是然或者是叉妹之类的，现在都有个哥了哈，一个欧哥了，那期待未来可能会再出现什么弟弟之类的
1: 。不过我觉得确实这。赛车造型确实比较适合男性、啊、是是是是因为那个外形设计
0: 真的是让大家看到哇哦，对对，这从预告照的时候就觉得嗯，这个造型不会真的是这样子吧？对，然后结果没想到实车还真的是这个样子。对，你觉得它的外形上让你，因为毕竟 Band 本业其实是做设计的，你以一个设计人角度来看，你觉得它最大胆的地方在哪里？
1: 我觉得最大胆还是在头的部分啊。其实我在第一时间就是在预先拍的。时。时候我看到那个头哇，我就觉得确实雅马哈它要丢出一个全新的东西，因为过去应该说雅马哈一直带领机车的市场，尤其是这种白牌市场是。领先在投的一个很大胆，给出一些设计新的东西的一个车厂。是,是，那这一次呢，他们又再次超越他们自己。上次其实 EF n 的时候，我就觉得哇，那个东西已经非常帅气。对对对,對。但这是欧格又超越，但是总是有个但是。嘿嘿嘿嘿车头的地方非常帅气，但是你沿着车侧之后往后车尾看的时候，哦、怎么
0: 好像有点似曾相似
1: ？刚刚我们在这个这個、发表之前，我们那时候在测试就极品啊，然后里面有 Force 2.0， 零，我看到。车尾就哎，怎么怎么回到了 Force 二点的感觉？哎，
0: 你的大胆呢？你的大胆怎么只有一半而已哦？对。但还是我觉得还是不得不说，这个车头是真的非常非常之大胆。对对，尤其是大家要知道一件事情是，呃，其实讴歌一五五。和这个 Force 2.0 零哦，基本上我们可以说是双生车啦。哈。是对基本的基底的架构是相同的。那大家都知道，其实，在相同架构下，你要去做出很不一样的变化，其实不算是一件容易的事情。是我们举个例子哦、喔，就是目前很火红的这个电动机车某一个联盟，对、嗯、大家就会发现，他们某一些车子，不管你从 A 厂、B 厂看到 C 厂去，其实那个影子都是非常相近的。对对，但是呢，在这个呃、uh, ，Force 二点零和这个讴歌一五身上，我们就会在它的车头的部分是看到完全不一样的风格是。是对，那它这个车头造型的这个设计的、嗯，到底有什么样的意义在里面？又或者是说，它想要表达一个什么样的
1: 东西啊？其实，它这欧格的名字，它的翻译出来，我忘记它哪一国，反正翻译出来的意思是有一个预先对应。OK， 它就感觉好像是前瞻未来的意思，所以它的头自然而然，它就有带到一点点那种未来的概念。是，那你可以看。那它中间有一个十字，那这就有点像是一个射箭，是,是是朝向未来的感觉。然后再来呢，从从正车头看的时候，它刚好有点像他们英叉 logo 的那个排列方式。對對對對對對所以结合了这几个 image 的因素，再来就是它中间的那两颗灯，是它把它藏在中间，是是所以少了过去我们看到，比如说是双眼灯啊，或者怎么样，它整个藏在中间的时候，你就觉得整个车头配上它那个十字的徽章，是觉得非常帅气。而、啊、不是十字啊，就是像冰士的那个飞标的徽章對對對對對三叉看起来就非常非常的大胆，是，所以我觉得他们自己官方是说了，就是他有一种预先对应，有一种射箭往前伸的一种收束的尖锐感
0: 覺是，是有一种前瞻未来感这样。对，那那个头灯啊，就是虽然说他做的就比较集中嘛，对，某种程度上。有种似曾相似的感觉，你说<笑>是不是？目前的这个口、啊、口,口球系列的，但好像还是稍微有点不太一样了
1: 不太一样。因为我觉得确实他们雅马哈这個车厂，他们有呼应他们自家整个系列产品的风格，比如说像你讲口球系列的设计，也或者是其实我们我觉得最早我有印象的就是 R One。台湾的时候，把整个车灯藏到车头下面。对对对对，前面好像是给你贴号码牌。对对对对对对对，那个时候我们是比较有有印象。是，从那时候开始延伸到开始。大灯消失的这风格是，然后一直到前阵子的 E N F， 我个人都认为它就是一个直列两个的垂直灯，所以我看到欧格的时候，我第一眼我就跟他说：“哎，你这个是 E N F 的同一颗灯延在过来吗？”他说：“不是，他们是重新开发。”O K， 但概念是相似，概念是相似，所以就可以看到，其实雅马哈在隐藏式车灯的琢磨上面，其实做的是最多是是是,是
0: ，因为其实说实在话，你刚刚刚刚为什么我第一时间会想到的是口球哈？对，呃，我在这边解释一下。口球是哪哪一些车叫做口球啦？比如说现在的 R 十五跟 R 七，然后或者是 MT 系列 ，MT 家族应该全部都是口球了。对对对对这个就是所谓的口球。大家如果想知道什么是口球的话，你可以去 Google 啦，好不好？我这边就不太再详细解释了，不另外
1: 开集聊口球
0: 。然后为什么我会第一个先想到那个，而不是 EMF， 是因为。你到现在有没有觉得 E M F 能进度还是非常是、啊、是，是<笑>对对对，有一点太前卫，走在太前面了。对对，而且再加上就是可能他也没有第一时间搭在电动汽车热潮上面出来，所以就显得有点后继无力这样子。对，對但是那个设计风格，我觉得放到欧哥身上来，嗯，确实是蛮让人耳目一新的啦。是，对啊，对啊，就是做做出跟口球稍微不太一样差异这样子對。对，那后半段我想我们应该就不用多做解释了啦。哈，是。就是大家想知道长怎样的话，去看一下 Force 二点就好了。就是他们那时候有讲到说，为什么他们后面的改动相对是小的嘛
1: ？哎，这个其实坦白说，我觉得一开始我在参与他们整个发表过程的时候，他们一开始对这台车的定位其实是跟 Force 有点切割的。是，他们是想要推一台比较高阶的车款。OK。但是，呃，我觉得后来他们可能对于整个包装的部分有一些调整跟修正，是，所以才才会现在大家看到它好像是 Force 二点的另外一台车的感觉，是是是，但其实并没有说
0: 高低之分这样。对，但
1: 是其实对他们官方来说，他们是认为这个是另外一个产品，是完全无关的。OK， 对，但现在消费者的反应看起,看,起<笑>看起来应该是很难并存。但以我自己的观点，就是其实他们。考量的还是成本预算，是因为你看它的车尾啊、车身的骨架啊、引擎机构都是采用 Force 2.0 一样的的原因，我想一定是表示说他们想要在这部分节省成本。是是是，那节省成本呢，那它就会用在其他的地方。是是是，那就回归到今天欧哥他的重点。是是是,是，
0: 这个重点，本人很迫不及待想要切入重点，其实我也很想赶快切入，因为我觉得在我们看了这么多旗舰机种哦、喔，那我觉得这一次欧哥出来其实蛮多。配备上确实是让我觉得哦，有旗舰的感觉對，或者说你会觉得哦，旗舰就应该是这个样子。对，那。我们一样先从哦，就是我们刚刚讨论很多的这个头灯开始来讲起好了，因为这个头灯真的是太有趣了。对，这个头灯有两项非常特别的功能哦，我们让 Ben 来跟我们解释这两个功能到底是干嘛的，啊，对你有什么帮助
1: ？是，因為因为我们刚刚讲到说，哎、欸，它既毕竟它有地方省了预算嘛，是，它势必就是有其他地方花大钱。对对对对对，我觉得过去如果大家大家在骂什么 Nokia 手机什么只换壳啊，还是怎么样，说你这台车只换壳。是，那这次我们看到发出来的声浪，确实有人说哦，那车尾怎么样、啊？<笑>但是大家一想到车头，对，那个嘴巴好像要批评，對對對對又批评不下
0: 去，高眉猪嘴呀。<笑>对，所以我
1: 觉得这就是雅马哈他们这次厉害的点。是，它虽然车尾是一样，但是它车头就是好料给足，对，好料给足、啊好。好，回归回归到这个灯哦、喔，对，它这两颗直列的排列的鱼眼呢，对，它里面包含了可变色温技术，是。同时呢，我们汽车你知道有些转向辅助灯。對早期其实它是需要用另外的灯区去支持。但是你想想看，他这一次他竟然把它塞在这两颗灯里
0: 面。对，而且这两颗灯其实并不大。
1: 对，所所以其实这个难度是非常高。他并不是另外再装两颗灯，像我们比如说4 K T N 啊或别的品牌，它是在那个多的 LED 灯里面切两颗另外的灯去做这个工工作對。对。但是今天他是把它藏在这个语言里面去做动。是。所以我觉得这一次确实他们在这两个功能、这两颗灯里面真的花非常多时间去投资去调教
0: 。是。那、啊、为什么要花这么多的精神在两这两颗灯上？没有，其实我我也大概跟大家解释一下这些功能，大概实际上对你骑乘什么样的帮助哦。对，首先一开始那个可变色温啊，它是可以在一个比较偏白跟一个比较偏黄这两个颜色下去做切换。但据我所知，我虽然没有碰到实车，但据我所知，这个功能必须要熄火再开，它才会新的色温才会生效。没错，好像不能够在骑乘的过程中去做一个切换哦。不过我觉得也是合理啦，因为你不会说整天在那边切来切去啊，你一定是比如说骑骑骑，然后可能牵色渐渐暗了。然后你可能需要一个穿透力比较强，又或者说现在天气状况改变，你需要一个比较黄的光去帮你做破雾的效果。你不会长时间需要在那边切来切去啦，对。所以其实我觉得熄火再开这个也是蛮合理的一个设计。所以说这个是改善了，呃，因为大部分的 LED 目前能做可变色温的，除了改装以外啦，大概原厂车好像也只有它而已我我。我我不我记得还有哪些车，甚至连汽车我都不记得有谁是特别去做可变色温。对那这个其实可以。免除掉一个问题，是因为 LED 大部分的原厂配色都会比较偏白，那偏白光的情况下，你在有雾的状况下，其实照下去很容易是一片白茫茫这样子。对，那黄光相对来讲破雾效果会好一些。对，虽然说它可能那个黄不是大家想象中的那一种，就是大家有时候会去改弄种雾灯啊，什么黄金灯泡啊，可能没有到那么黄，但是至少绝对是赢过就是纯白的这个原厂 LED 的效果。是对。那另外一个这个转向辅助，其实。我觉得也蛮重要的，像我们以前都会去夜跑嘛，对不对,對？那夜跑的时候，我们在以前那种传统的卤素灯泡，其实不太有这个问题。可是当我们骑到新时代的车款，尤其是装鱼眼头灯那种切线特别明显的，你就会发现，当你转进弯道的时候，因为你车子倾斜了嘛，那你的那个灯的切线也跟着斜了，对。你看不到弯道里面呢、欸，没错，那其实很可怕呢、欸
1: ，是对啊，那非常恐怖的事情呢、欸。那现在有了这个转向辅助，你有实际试到它那个功能吗？有，其实我们第一时间就是在他们雅马哈试车场里面有试到。那其实也有一个小小小有趣的分享，当天其实大家去的时候看到那台车都觉得啊，这个就是 force <笑>。<笑>不止我们家，各家媒体都是有一种没有什么感觉，因为其实我们约的那个时间，我记得好像也是一整天，是，但是他有预告说我们会跨到比较晚一点时间，对，但是我们其实那时候没有想到说晚上会差这么多，对对对对对,對。结果你知道，至少我看到有两家，对，他们都回来重录啊，因为他们当天呢，我因为我们拍摄，毕竟我们在讲车的时候，我们都会挑白天光的时候，好好好的时候讲嘛。是，哎，讲完之后你补拍晚上的对夜间那个灯不行，这
0: 不能不讲，对，要开特别开一卡来讲这个东西。结果至
1: 少有两家，他都在约跟雅马哈约时间，隔天来重拍早上讲话。是是，就表示说，其实大家一开始讲的那个批评这个呃判断这个灯的标准，对，跟。一看到时候的经验是有落差，是是是，
0: 不能说这真的是一个很大的一个重点啦、啊。对对，而且其实大家如果有稍微听过我们以前就是有分享过我们的工作流程的话，对，對像比如说我跟小叶有稍微分享过我们工作流程、嗯，其实我们真的很少会工作到天黑，是因为天黑你基本上什么都拍不了了。对对，天黑顶多是补一些画面，就比如说像以汽车来讲的话，可能车内的那个气氛灯，那你必须得要天黑或是找一个地下室才往拍。对，那其实真的很少。有车场，而且晚上把车子放给我们，相对风险也是高的。是对，因为毕竟晚上视线真的比较差，然后路路上状况相对比较多一点。所以我们后来都学聪明，如果车场特地跟你讲说晚上还要干嘛的话，那通常都是有大事。对，我们上一次遇到这样子是在，我记得是在福斯的 t r o c k 对，那天你也在嘛？是是,是。对啊，我们在在中恒，对对，有,個夜,對對對有个夜跑嘛，大家也想说夜跑闹啥的，对不对？然后就一上车转第一个弯，全部人惊呼连连。对，那所以我相信欧、OK。个应该那个时候也是带给你们不亚于那样的震撼吧
1: ？对，没有，因为那时候，因为现在冬令时间，他那时候安排的时间呢，也很巧妙的，刚好刚天黑啊,啊，结束时间大概就是五六点。OK， 所以你并不觉得那个时间好像他们会准备什么，会、啊啊、有什么大招要对，所以导致说有媒体会中这招<笑>要重拍。但我觉得重，还有一个到重点就是，确实他在晚上，因为他那试车场其实是没有照明是。晚上的时间，而且我试的当天刚好下雨。OK， 所以。其他的其他其实他们有特别为他们去把场地一个部分打湿， okay. 来他们体验那个色温。Uh -huh. 那以我们过去跑山的经验来说啦，我们可以感受到自己，比如说改了白光，对，你会觉得夜间湿地的时候照明非常差，对。但是你很难同时间比较同一台车在白光跟黄光上的差别，对对对对。那当下我们切完之后，我就觉得哇。Uh -huh. 那个黄光是自由感的跟白光比起来，白光打下去，你会觉得，哎，我好像光不见了。你会有时候觉得，你你有没有开灯？对对对对。因为我们自己自己开车，其实现在新的车大部分都白光居多，对对。常常下雨天，你就觉得，哎，我们开大灯，你感受不到。对。但是那黄光就是很明显告诉你说，我现在是灯是开的，是是
0: 是。然后前前途是一片
1: 光明。对，然后再來就是它后面有一个呃小小的一个。场地啊，就大场地的边缘，其实是有有树啊，有种一些东西。那在那边压弯的时候，我就可以明显感受到它那个弯中辅助头灯的照明效果。是，因为转下去之后，像你刚刚讲那个切线，因为白光的关系，常常 LED 灯它的切线太明显，导致它切线边缘以外，你什么都看不到。是，那。这个时候，哎、欸，它转下去之后，你那个补出来的那个光，就刚好把那个呃切线以外的部分刚好照亮，是导致你可以很清楚的看到旁边的树丛里面有什么东西从你旁边经过嗯嗯。我觉得这个这个在实际跑山上面真的会蛮加分的。是是是。那你那时候有看它补光是用同一个灯
0: 具里面去补，还是说它是有点类似你转弯的时候帮你偷开远光灯那种感觉
1: ？没有，它是同一个灯具里面那真的是很厉害的。对,對、啊，所以他们据他们官方所说啊。他。它在同一颗那个鱼眼灯里面藏了很多颗 LED 灯，有点像汽车的矩阵式一样。那其中几片的 LED 灯，它桥的角度就是刚好来补弯中的角度这样子。哦，那
0: 难怪这样子成本高，因为就像别人讲，其实它不是第一台有弯中辅助头灯的这个机车。对对，但是其他家可能相对都是用一些比较你要说便宜吗，或是方便的做法。对，那它但是它是为了这个造型也好，又或者说实际效果也好，它。是。反而是选择了一个成本相对会比较高的做法，对对啊，所以这个大家应该就知道，看车头你就知道它花了蛮大的成本在这个地方。对，那其实花成本的还不止头灯这一部分，是它的仪表，对我觉得仪表也是一大亮点，对，因为当然这几年可能大家胃口都会养大了，你知道，就是各种智慧仪表啊，然后或者是要彩色啊，甚至还要能够连手机呀、啊、什么有的没的。那可是我们如果放眼望去，在同级的这个旗所谓的旗舰级车款当中，其实大部分都还是比较偏向，不管是单色也好啊，或者说没有这么丰富的联网功能啊，就是没了。但是这一次呢，欧哥是真的就全部都给你了哦，该给的都给了哦。那这块仪表你实际玩过，它有哪一些功能特色是让你比较惊艳
1: 我觉得他这一次把那个 Y c o n n e c t 的功能设得非常的完整，而且他也把一些电动车的概念也加进去，了。比如说像我们知道 PPGN 底下有一些徽章的功能，对，那他也把这个游戏的部分也加进去，了。除了一些比较实用的，比如说 Turn by Turn 的导航啊，还有一些比如说保养里程啊这些东西之外。他就多多做了这些东西，甚至他把我们看到的，比如说 Nike 加，如果你有在运动在跑步的话， Nike 加它就是诶，他会记录你整个跑步的过程是，然后呢，你可以把它分享到你的呃社群平台是 I G， 然后来让大家知道说你这跑的怎么样啊怎样。那这一次的欧哥他这个 Y Conet， n c o r 他一样也有这个功能是，你可以把你的压弯倾角、你的平均速度这些东西，呃，这整个路程，比如说你一日五岭。把这疯狂的举动直接分享到，透过你的 A P P 分享到社群平台，跟大家分享。是，然后他甚至它还有一个类似 Google，Google 可以，呃，比如说我跟你出游，对，我们可以开放权限啊，我可以看到你在哪里。O K.， 那它其实它也有这个功能，哦，他也有这个功能，对，所以这个功能就等于是我今天一群车友出门，对，那我们就可以把透过它的 Y Connect 这个 A P P 把大家的位置都直接秀在那个 A P P 上面，是是，非常的聪
0: 明，就掌握位置相对来讲会比较方便一点，因为这个功能我们。第一次用到应该是在 AK 5五零上面，是它的那个 n o o d l e 仪表，对对对,對 n o o d l e 有这个功能嘛？那所以现在欧哥也有这样的功能哦、喔，所以这个车队出游相相对来讲会方便很多。对对，而且这彩色仪表板真的是我不得不说啦，看上去真的是很有诚意啦。是，对啊，那个看起来可视度什么各方面都非常不错哦
1: 、喔。对，基本上就跟呃，我觉得已经到达重级等级啦，就 KTM 的那个。家族整个系列的辨识度是达到那样子的水准，是是是是，而且还有 Turn By Turn 导航
0: 这一点，就是所谓 Turn By Turn 导航，就是它相对来讲，它显示的资讯要必须非常简单明了，对，基本上就是告诉你方向。左转右转，然后多路口还有多远？那而且它还有就是连路名都有写出来，是对。我觉得这一点来讲，算是像我是一个不是很喜欢把手机架在车头的人。啊，对对对,對，就是各方面因素啦。我觉得手机架在那边，就是你又要担心天气啊什么有的。我还是比较希望手机是在我身上，在一个相对安全的地方。对,對，那,啊、那它的仪表能够显示这样多资讯的话，比如甚至连多媒体放歌的时候都可以显示的话，那对我来讲，我就会觉得我就不需要再去烦恼。说我手机该放哪里，又或者说，我可能啊有讯息进来，或者是哦我要看导航，我必须得要一直拿手机出来看，对啊。而且因为骑车拿手机出来看也不是一件方便的事情啦，而且再加上可能会有被开发單的风险。对对，有这个东西真的是好很多啦，好不好？对，这个大家就知道钱都花到哪里去了。对，而且其实钱哦、喔，我们后面会提到售价啦，我觉得售价方面也算是蛮有诚意的啦。这个我们就卖个关子，待会再来讲售价部分。那除了就是我们。刚刚一直很俄勒的这个头灯啊，跟这仪表以外啊，还有哪一些东西算是讴歌的特色啊？像它是不是安全配备上也蛮多的
1: ？呃，其实它安全配备部分，它就跟 Force 二点一样，它一样有搭载 TCS、ABS 这些最基本的安全配备。是,是。那我觉得回归到这台车哦，因为虽然它是 Force 二点的双生车，但是二点五对2 5 <笑>、欸、很多人都这样讲，还有人狠一点， 2 1而已，二点而已。那<笑>我必须说，他们其实在。在后悬吊的部分还是有针对这个族群做调教，因为其实 Fortwo 点零他们的设定是比较年轻族群 ，OK， 可能二十几岁的那年轻人，对对对，他就给你一个很硬，然后轴距非常短，车身非常轻的设定值。那这一次他们是设定欧哥是大概在三十到四十岁这个区间 ，OK， 所以他们在后面后悬吊部分做了一些调整，是让他后悬吊没有的这么硬，也没这么顶，是。那确实也因为这样的关系，我当天骑的。的时候，因为在这不久前，我才骑小江那台 Forty 二点零啊 ，OK， 然后骑了一一百多公里的山路，所以我可以很清楚的感受到它这个后避震的那个双枪往上顶的感觉没有了，是变得比较舒适了，是。那也因为这样的关系，你觉得整个车辆的整体的 Q 度的这种协调性，你会觉得非常的舒服，是是。所以我觉得它整体的操控的感觉还是一样像一个小钢炮，但是它变得比较舒适，嗯
0: ，稍微没有那么的锋芒毕露的感觉了。对，就是就像两个锁定的课程就不太一样吧。一个可能是二十出头岁，然后一个是三十到四十岁。其实我们都经历过这个阶段，都知道就是你知道，男孩虽然说人家都说男人是永远是长不大的男孩，对，但是其实在这个年龄阶段哦，就是当你受过社会的摧残之后。其实你对很多事情的想法都会有所改变啦，没错，对对对,對。那动力的部分呢？哎、欸，好像就真的是跟这个 p o s 2.0 就没有什么变化，几乎
1: 是完全一样，一样是那颗1 5 5 CC 的 VVA 的水冷单缸引擎，是入口的引擎是，是。那它最大马力呢只有 14.7 匹，其实坦白说，如果要跟同级车相比，还真的还真的不太大哦，是因为如果你要跟 MBCU 比的话，它是 15.6 匹，是。那你要跟 KRV 哇，那更残酷 ，KRV 有 17.3。匹，对对对对对,對。所以其实这个相较起来是比较吃亏一。点的，但是其实它在轴距的部分，如果你要拉出来比，哎、欸，它又是搬回一城、嗯，因为轴距相较起来，它只有一三四零 m i m 是 MBC 有一三八零，然后 KRV 有一四零零，是，所以其实这个是有落差的，因为其实动力的部分一直都不
0: 算是雅马哈最招牌或是最特色的部分，对我觉
1: 得雅马哈它的风格就是欠改嘛，所以它就是给你一个很保守的设定值，那剩下的部分就。靠我们自己发挥。对对对对。那我觉得这 b l u 引擎大家也很熟悉了啦的啦。它改装幅度应该，台湾的改装能力应该是非常轻松，可以压大出更大的动
0: 力，是，是没有问题。甚至说可能配个传动什么之类的，对对对，有时候都会给人家带来蛮意外的这个表现呐，就是也不能完全只看账面数字啦。对啊，如果说你是真的是啊、呃，你都不想要改装，你觉得改装太麻烦，或者你不想担改装的风险的话，那可能就是你在看数字上面的时候，你就会觉得啊，这个好像嗯，真的够用吗？对你可能就会有这样的疑虑出现呐。所以这其实也是，我觉得也是雅马哈一直以来的，你要说特色嘛，或者是传统嘛，对啊。但是总之它就是这样子啦。如果你愿意改的话，其实是可以有一点让人蛮意外的这个表现啦。对,對，所以说这个就是差不多是讴歌的部分啦。吼，那油耗我也跟大家补充一下啦，是呃每公升可以跑 43.9 公里，对，差不多在这个旗舰级距，大家表现应该都差不多是这样子。是，对啊， 4 0多很少会有看到五开头的啦。对啊，因为如果你真的要省油的。话。可能不适合往这个集聚里面去找，嗯、对。现在省油的车很多啦，对。但是这这个集聚向来都不会是主打省油这样子，对。所以说，那最后要来讲一下售价了，是对，因为售价好像也是一个蛮让大家觉得哎。欸应该批评声浪就相对是少的吧？
1: 对，因为其实现在的速可达动辄就是你知道十一二万，超过十二万好像也蛮容易的事情。對對對對對對那这一次呢，其实大家一开始是看到他的这些配备，是那那个发表会，毕竟我有参与在其中嘛。是那其实一开始大家铺成很多，然后诶讲到这个转向辅助头灯，讲到可变色温，那哦、oh ，这个价位肯定不会便宜，对,對，肯定会爆掉。那其实我那时候在我们先预先拍的时候，我其实心里面也一直悬着，说这个车会要卖多少钱，会完蛋，对，因为这个成本，因为我问他们的 P L， 他们是说这个开发成本确实比较高，是，所以应该会反映在车价上面，是,是。那我那时候就很担心、欸，结果他最后开出来的售价，呃，十一点八万元，就整体我觉得只比 Force 贵了几千块而已。整体的这这个价位的定定定啊，在整个市场上面算是非常标准、非常安全的的所在。对对对对。但是呢，你又拥有了转向辅助后统，你又用了可变色温，这都是其他车没有是是是是,是。马上那个骂声就突然安静
0: ，就安静了。但是说，嗯呃哎、欸、啊呃、欸，还行还行，对对,對啊哪边订车这样子，對,对对。而且因为他找鸟还有送蛮多东西的，我觉得也是算很有诚意哦。比如说像他有送蓝牙的胎压侦测器，对啊，还有个钥匙皮套啦，当然这个小东西啦，但是蓝牙胎压侦测器这个我觉得是蛮有诚意的哦。是，然后也有这个分期零利率的优惠这一些，对。對啊、所以说其实嗯，真的是我觉得蛮优惠的，蛮优。会的，对啊，录完我可能也要考虑。没有，我觉得
1: 重点是他这颗灯真的是救了这台车<笑>。<笑>如果你你想,想看，如果他这个灯什么都没有，对，哇、哦，那这个不得了，了这个价位不行。对,對,對,對,對,
0: 對，大家就说你塞个口球就想卖这价格，门都没有。对，但他真的加了太多黑科技在里面了。对对,對，是是这个也真的是，我觉得短期间内应该蛮难看到对手会跟上来了
1: 。是因为其实他们也针对这个可变。设计文去申请了专利 ，OK， 而且据他们所说，他们申请的算是哎、欸，因为一开始你要踩住这个专利，你可能要申请的广泛，对对对，要高一点，对对对，所以他们现在是申请的广泛度比较高，所以踩的很死，有可能在短期之内你不会看到其他车厂会有这个技术。搭载对对对，就像我
0: 们讲那个专利期是几年，二十年还是二十三年對對？对，可能要等我们老了才会有下一家车载
1: <笑>。那那那，因为他这一次其实价格开出来之后，哎、欸，我们也可以透过他的价格稍微估算出他这个头灯其实他的成本是在可以接受的范围里面。是是，所以我们也跟他们稍微的打探一下，是他们是很保留，但是其实你想想看，最需要这个可变色温的是什么车？ B W S
0: 嘛 ，OK， 对不对,对？因为
1: 你可以去一些野路啊，还有探险的这种车款。对。所以他们也说，嗯，这个蛮适合的，他们有有未来有这个规划的可能性，
0: 所以会有这个 BWS 2.1 一的诞生吗、啊
1: ？有可能，有可能
0: ，对啊，因为这个东西，你因为你专利都申请了嘛，啊，你也都开发出来了嘛，你单纯只把它放在一台车上，其实真的是不太合理啦。对，你势必得要更多的车去摊提这个成本，你这个整个整个价格才会下来嘛、嗯。对啊，所以你说会不会未来雅马哈车在这个右把手开关都会有一个歪？跟 W 有切换开关，我觉得是蛮有机会的啦，对啊，而且也像 Ben 讲的嘛，用在 BWS 上面是一件非常合理的事情。毕竟它本来就是一个跨界车，你本来就是会在都市里面用这台车，也可能会在山林里面用这台车，对，所以有这样的功能，确实可以去补足蛮多这个产品的强度的啦。对，对，而且其实讲一讲 BWS 好，是不是也应该差不多要出个小改款什么？是哦，好像有一点时间，对啊，啊、那个时间稍微有点久了。我记得我们去那个平林的山区，好像已经是蛮久。以。以前的事情了、嗯，嗯、对，那个有几个老板都已经换了几台车去了，对对对<笑>，所以说，嗯，大家可以期待看看，好不好？这个雅马哈，我相信二零二三年应该还会有非常多动作值得大家来期待哦、喔。对，那我们刚刚一直出现一个名字叫做 Force 二点零，对，那我们当然也不会演这个，其实就是所谓双生车的概念，对。那这个玩法事实上也不算是太新鲜的事情了，对啊，就好比说我们刚刚也一直提到另外一台车，就是这个 SYM 的 MMBCU。是对，事实上它也是类似的概念来的，哦。因为 M B C U 也是从这个 D R G 衍生而来的这个车款哦。那虽然说 M B C U 大家可能已经都有听过一段时间了，不过我觉得也可以趁这个机会再来跟大家稍微复习一下哦，它的几个主要的特色哦。我现在有点忘记 C U 这个系列的、嗯，它是第一台车，它是第一台车。对，那 C U 想要主打的概念是什么来着、啊？哎、欸
1: ，跨界。我也有点忘记了，但是他是应该是说 ，S Y N 近年来他们都会打这种团体战。是，那他们这次 C U 至少 n B C U 这部分，他是走仿生的路线。是是是，所以我觉得 C U 如果后续的车款，有可能他也是走仿生的路线。是是，因为我们知道之前的他的那个 B T 是零售系列嘛，对对对对，所以他们是利用这个系列战来把他们整个公司的声浪。做一个反转，我觉得这个有一点像那个什么概念，有点像那个漫威英
0: 雄宇宙的那个概念。其实
1: 我觉得是非常聪明，是因为有时候你对一个呃品牌的记忆点，如果你你看各打各的，就每一个部门生出不同产品，比如说熟女车，比如说什么买菜车或者是什么都没有关联，对，其实那个记忆点会很弱。对对对，那我觉得 S 弯聪明的就是他搞了一个系列 BT 系列，然后。可能跨足了各个领域的人，那年纪大的、啊，比较冲劲的年轻人啊，他们可能就 DRG 啊，是各个领域都在这 B 一些包围底下，然后每一台车都做得非常帅，是是是，就会让他们整个品牌的形象大局的提升，是是,是，那也做得非常成熟，对成功，所以我觉得接下来就是看他们家的 CU 系列，对对
0: 对，因为毕竟 MBCU 是这个系列里面的第一部车嘛，那因为 DRG 哎、欸、DRG 是什么兽来着？我现在有点忘记了。这个有点久远了對，对，反正总之、嗯、总之那边、嗯、那边走的是一个零售，然后这边的呃被你刚刚所说的仿生是说仿生物的部分，对對,对对，就是各种动物嘛什么之类，像 M V C U 的车头就有人说它很像这个蛇的獠牙，对，眼镜蛇的獠官
1: 方其实就是把它定义成曼
0: 巴了啊，对对对对对对，曼巴其实就是曼、就是、巴、啊，曼、啊、巴就
1: 是一条速度移动很快的蛇，对对,對，不是 Kobe Brown 哦、喔，對對對
0: 對<笑>虽然说概念蛮像的、啊，对对对对。那它外形上确实也是跟 DRG 做出蛮不一样的差别，是，对，呃，车头的部分啊，车尾的部分可能还是会稍微看得出那个轮廓，是，但是至少好像比这个讴歌改动幅度相对是大的，对，對坦
1: 白说，我觉得这一次讴歌会有一些批评的声浪，对，我觉得也是源自于 SYN， 是因为必须说这 DRG 它可以从 DRG 改成 NBCU， 对，那同一个架构，对。那那个差异感觉，还有那个车厢尺寸啊，那些东西，其实会让人家觉得这个改动是有诚意。对，其实我觉得现在新的消费者，他们已经渐渐可以接受你相同的东西，一样的成本底下，是给他不一样的样貌，他们是可以接受。是，但我觉得这这一次的讴歌，他就让人觉得哦，你的车位跟 Force 有点太像了，对对对，就会有这样的声浪出来。那我觉得这一点其实 SYN 做的就非常的成功，是因为他们两台车的那个极具的差别。一样的架构底下，他们做得非常的开，是是是，因为其实架构共用这件事情哦，真的我必须得说，它不是一件坏事
0: ，对对，就是架构共用这件事情，它可以很有效的去降低成本以外。当然，这也很考验车厂的功力，就是你要怎么样利用同一个架构，然后去做出个性非常不一样的东
1: 西。对我觉得现在汽车这边是发展的最对对对对对对,
0: 對，所以机车也慢慢在往这个方向去走嘛。因为我们我们可能看一些稍微比较大排量的车款，比如你说像 KTM 家族，对 KTM 家族，它还要去衍生出这个海丝瓜的部分。对，但是我们各个车款都骑过之后，你会发现，它虽然我们心里明白，它可能是啊 ，maybe 是相同的车架 ，maybe 是相同的引擎 ，maybe。比是可能连车架引擎都是一样的，但是真的各种各个品牌，它还是可以去很容易的切分出不一样的这个个性化的差异。对对，那当然在这个我们讲的我呃雅马哈也好 ，SYM 也好，它虽然说都只是在自己品牌内去做一个架构上的共用，对，但是呃像 SYM 就做的很好嘛，它就是把它个性分的非常明，是对，不会让你说我今天走进雅呃 SYM 的展间，然后同时看到了 n m b c u 跟 DRG， 我不知道要选谁。<音樂>对，不太会有这样的问题嘛，因为两部车的个性是蛮不一样的嘛。对，所以这个我觉得也是未来车厂的这个发展趋势啦。对啊，那就我们可以再接着看看后续他们还可以做出什么样不一样的东西。那在这个集聚里面，我觉得就有还有一部车，我觉得也不得不提一下了、喔。绝对不是因为说这个品牌的关系还是怎样，只是我觉得都讲到这个集聚上了，有一部车我们势必还是得要提到它，也就是这个光阳的 K R V。K R V 呢，虽然没有。像就是 SYM 或是雅马哈。推出这样子的所谓的双生的概念的这个车款哦，嗯，我我我我也在想，会不会是还没有，应该是还没有，对对对对对对，不是说没有、哦，可能是还没有、哦我，我们我们都是这样子觉得，然后对，但是至少在今年二零二二年的时候有推出一个算小小的衍生款，就是所谓的 m o t o 链条版，对，这个我觉得这个操作也是挺有趣的、欸，对啊，那那部车你有实际骑过了吗？有有有骑过、嗯，对，那
1: 从皮带换成链条，真的。有差这么多吗？其实真的有差，因为我觉得皮带它就是比较声音比较小，是。但是它它的整个传导的感觉就是多了一个 ，so b 比，就是你灌下去之后，带套的概念吗？对，<笑>穿着袜子的感觉、啊、，OK，OK，、okay, okay, 穿着袜子抓眼的感
0: 觉，打视角跟穿着袜子只是不太一样。对， okay, 所以其
1: 实你灌下去的时候，你还是会觉得它会有一个缓冲，有一个等待的期间 ，OK。但是如果你现在是链条的话，它就非常的直接是，是，所以你灌上去之后，你马上你可以感受到它那个拉扯的力道。这次其实光阳他们也针对这台车。车的改成链条板，他们有做一些传动上面调教，對让它不只只是链条的传导更直接，它的传动配上去之后更加的暴力。是是是,是，所以他们其实有动一些东西，让这个链条板是更。比起传统版更加的保力，输出更加直接，这样子，对对。
0: 那因为其实像我们在某些电动车上面，我我也不是要说就是消费者很就是很难搞还是怎样，但是我们总是能够看到这样的例子，就是好比说这台车出来的时候是链条，对，大家就说啊为什么不是皮带，然后就要去把它改成皮带，对，然后或者说这台车出来的时候是皮带，大家就说啊为什么配的不是链条，然后就又要把这个车拿去改成链
1: 条。我觉得这个就要回归到人性的犯贱。
0: <笑>我刚刚只不好意思讲这
1: 两个字，你还是帮我讲出来了。没有，因为就人都是会这样。我今天烫卷了，对我明天就要烫直。我烫直了，我明天就要烫卷。對對對而且我身边都有那种朋友，头发很直的人，對他就是要烫卷；，對對對對头发很卷的人，對他就是要离直烫烫直。其实就有这种情况。
0: 对对对对，概念是一样的。那这次 k r v 就很聪明啊，就说好吧，你们都说皮带怎么样怎么样嘛，我出一个链条。對對,对对，你要链条人就去。买链条，你要皮带，人家买皮带，对，不用改
1: 装，我原厂出。我觉得现在其实大家都这样啊，你看那个皮皮车 G N 车系對對，就是有这种情况、啊。现在它很多都是两个版本在卖，是，你要链条，你要你买链条，你要皮带，你买皮带，对对对对，就是两个传统特性当然是不太一样啦。是但
0: 是我觉得可能也跟大家讲一下，说在保养上的差异了哈。皮带它是需要调整张力的，那调整张力跟调整链条的松紧度，其实呃，调整皮带是需要专业仪器的。当然现在有很多很多替代方案啦，只是说准确度如何，我觉得就是大家 DIY 实验精神，你可以去玩玩看，对但实际上怎么样，我们真的不敢给你保证。对，那而且皮带这个东西，它好像还是有发生过那种骑着骑着就断掉了。对，相对的，它的不可预测性会比较高一点。对，当然你可以去记你的使用里程，你可以去看它上面的这个使用状况是都可以，但是相比链条来讲，它的不可预期性会稍微高一些。对，那链条就不用讲了嘛，要洗。Thank、you 很多人觉得很麻烦、欸，对对啊，不洗链条就会坏掉，链条坏掉就会很大声，就会很吵。对，大家可以注意一下路上的一些装链条的电车，电车特别明显，是因为电车已经没有了引擎声，对，所以当链条有异音在那呼噜呼噜咕噜咕噜咕噜的时候，你就会觉得那个特别恼大
1: 家可以去租一下共享就知道<笑>
0: <笑>这个哪个品牌的共享用的是链条传动，<笑>我们应该也不用多做解释对，或者说你在路上有时候会听到后面明明就没有引擎声，但是就是传来很奇怪。那哐隆哐隆哐隆的声音，你转头一看，大概十之八九都会是电车啦。对，装着链条，坏掉链条的电车。对，那当然相对来讲，链条成本可能相对是低的啦，就是你换链条可能会比较便宜一些。啊，保养得宜的话，可能耐用度也会比皮带来的高一些。对，但是这个必须得说，就是会蛮因人而异，还有因你的使用环境有所差异啦。这个我们也不敢在这边给你保证。对，但不是。那我问你，那是如果
1: 是你的话，你会买皮带还是买链条吧？
0: 链啊。哈哈哈，毫不犹豫，链条没有，因为我觉得就好比我回到我们刚刚前面讲的，为为什么我会选链条而不是皮带？当然，皮带感觉爽的地方蛮多的，比如说运转的精致度啊，或者各方面。可是它在 DIY 相对是比较有门槛的。对，就好比我说，你调整张力，你可能需要张力计。对，那张力计其实不便宜啊。对，这个也是为什么我没有买 T Max 530的原因之一。对,對，因为那条大皮带，据传呢，也不是非常好搞。对对对，所以后来我选择的是这个比较旧款，还在用链条传动的老 T 妈。对，虽然说现在也卖掉了啦。对，那链条我觉得相对是一个我比较熟悉的东西。对，那你又会怎么选
1: ？我觉得如果我是同情代步，我选皮带。因为因为皮带比较舒适又安静，对对，然后其实他不太需要上游去管他。对对对。但是像你讲的，他有可能哪天寿命到了，对，它可能会死掉，突然死掉，突然死掉。但他在他死掉之前，其实他是可以包容我傻瓜骑车，对对对对对。那我觉得这个是。皮带的优点，然后再加上其实我自己很懒的 DIY， 也没有像你这么厉害， okay. <笑>因为我知道其实你就是那种 DIY 的玩车挂，对对,對，對,对你来说那是乐趣、啊，修车是乐趣，洗皮带，对，洗链条，福特车主、啊
0: ，没有问题的，没有问题，所以
1: 洗皮带，然后皮带的间隙调整對，对你来说根本就是家常就小事啊
0: ,啊，对啊，想到的时候工具拿了就去调、啊，甚至你
1: 自己换换个链条，对吧、啊？打链条什么對對對那个都不是什么，對對對都都玩过的东西啦、啊，对对对，
0: 所以这个。确实还是会因人而异啦，哈，就是你想要更懂车的话，可以选链
1: 条。我这样、啊、我,以我以为你说你想要更懂车的话，请买福特。哎、欸欸，不要这样子，这、哦、样、哦哦、要简单
0: 、哦。哦哦、<笑>没有，因为这个确实是啦，我觉得每个人对于车的看法不太一样、啊。对，有的人就可能像你讲的，他就单纯只是想要一个代步工具。是啊，有的人就是他想要从中寻求更多的乐趣。对啊、嗯，啊，每个人的选择不一样啦。我觉得链条或皮带各有好各有坏，就大家在买之前真的可以再去多做一些功课，然后多去分析一下自己的使用情境。对对啊，但是你说买了然后后悔想要改哦、喔，这个真的是改装都有风险啦。对啊，我也不能跟大家说是好或是坏，但是相对来讲，你后续要付出的成本一定是会更多的，所以先做好功课再去买，会是一个比较聪明的选择。然后，那其实包含到我们前面讲的另外那两台车，我觉得也都是相同的道理。对你说 ，DRG 跟 MNBCU 个性很不一样啊。你说 Force 二点跟这个讴歌
1: ，讴歌不是
0: 只有外形上的差异哦。刚刚 Ben 也跟我们分享到了，说它其实骑乘起来这个体感上也是稍微有点不太一样的。所以大家也还是要去，我觉得应该现在店头应该都有车可以试了。然后大家如果要买的话，我觉得实际走一趟看一看，对啊，或许能够更准确的去帮你选出你应该要选哪一部车。是对 ，OK。那以上呢，就是今天哦，跟大家来分享了一下这个雅马哈最新的这个讴歌155哦，它真的不是 Force 2.1 也不是 Force 2.5 哦，配备上相对是有诚意的啦。那也帮大家稍微盘点了一下这个同级的这个旗舰车款哦，大家各个的侧长在哪边哦。那希望大家在这个年底哦，领到年终的时候，如果有需要换车的话，都可以帮大家去做出这个更精准的判断啊。哈。那以上呢就是今天节目的所有内容哦。那如果说对我们节目有内容和问题或者意见呢，的话你在留言提出，和我们一起讨论。如果觉得我们节目内容不错的话，请不吝给我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那如果说还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才能在第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是阿边，我们就下次再见喽
1: ，拜拜
0: 。